0: Graça e paz a todos. Nossa, que fraqueza. Graça e paz a todos. Amém. Isso. Não se intimide com a máscara, mas abra os pulmões, os lábios. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro, na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente na leitura da Palavra de Deus, dos versículos de 10 a 20. Filipenses, capítulo 4, Os versículos de 10 a 20. Eu queria só confirmar, com, se tem alguém do departamento infantil, se as crianças vão estar saindo... Não, certo, só para confirmar, a gente terminou não se falando. Filipenses 4, de 10 a 20, vamos colocar de pé, se você puder ficar de pé. Nos diz a palavra de Deus, Filipenses 4, de 10 a 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhas antes, mas os faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler juntos esses dois últimos versículos, os versículos 19 e o versículo 20, vamos ler juntos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o, nono, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela bênção de estarmos reunidos. É graça do Senhor. Só na Tua paz que excede todo entendimento podemos nos reunir, sim. Fruto da Tua graça, fruto da Tua paz... A tua igreja é sustentada, está viva e operante, e ela não para. Louvado seja o Senhor por isso. Nós te bendizemos por este ano, que caminha para o seu término. Temos muito a te agradecer. Te louvamos por tantas bênçãos derramadas, pelos desafios que o Senhor nos permitiu e colocou diante de nós, como igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra. E Te louvamos pelo que o Senhor fez, Está fazendo e continuará a fazer em nós, através de nós e apesar de nós, para o louvor da tua glória, para a edificação da tua igreja, para a salvação de vidas conforme o teu plano eterno. Te louvamos por Paulo, que foi transformado pela mensagem do Evangelho, que enfrentou o vírus do pecado e que foi vitorioso, mais que vencedor, com a igreja do Senhor. Te bendizemos pelo exemplo dEle, pelos desafios para as nossas vidas nos dias atuais. Ó Deus, nós clamamos por Tua graça e misericórdia que o Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações, que Ele possa nos falar tão profundamente, Senhor, que saiamos daqui cheios da Tua palavra. Possamos, ó Deus, terminar este ano Te bendizendo e iniciar um novo ano com os teus sonhos e planos para os nossos corações, para as nossas vidas e para a tua igreja. Nós clamamos Teu Deus, essas bênçãos, que jamais nos afastemos do teu filho Jesus. Te adoramos, no nome dele, que é o Senhor da igreja, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. podeis assentar-vos? Louvado seja o Senhor pelo que podemos adorar juntamente com o coro da igreja. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor, se existe no meu coração a canção de eterna gratidão? A grande questão é o que é que está no nosso coração? Eu não sei como você passou esse ano. Se do começo até chegarmos aqui, porque a pandemia não terminou, se você foi tomado por reclamação, murmuração o tempo todo. O louvor entoado pelo coro, então diz, mas cantarei quando a dor chegar, cantarei quando eu vacilar, quando eu cair. Mas a grande questão é, eu vou adorar a Deus de fato, se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. O grupo de louvor nos conduziu e nos dirigiu, como os outros grupos também ao longo deste ano, mas hoje cantando por tudo que tens feito, quem tem feito? E eu estou entendendo que o, a letra, o louvor, fala sobre a ação do Senhor Jesus Cristo, é sobre Ele. Nós cantamos e dissemos, brilha Jesus, mostra a ao mundo, brilha, quem? Brilha Jesus e brilha através da sua igreja. Nós declaramos e cantamos dizendo, juntos podemos andar, juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. E quanto temos, quanto temos a refletir e pensar sobre este ano e o que nós aprendemos de andar juntos, ainda que às vezes fisicamente separados. E nós terminamos esse momento de louvor e adoração cantando Aprendam de mim. E essa é uma grande questão também. De quem nós estamos, de fato, aprendendo? Aos pés de quem nós estamos aprendendo? De quem nós aprendemos ao longo de todo esse tempo desafiador aí de pandemia? E antes que você olhe para o texto e diga assim, puxa, eu acho que a Covid pegou a mente do pastor Petrônio, talvez ele está esquecido que ele pregou nesse texto no domingo 20 de dezembro, talvez você nem lembre disso. Foi só há 11 dias atrás... E eu preguei exatamente nesse texto, mas dando um enfoque dentro daquilo que o apóstolo Paulo fala aqui, da grande gratidão do apóstolo Paulo para com a igreja de Filipos pelo cuidado da igreja, para com o seu pastor, para com o apóstolo Paulo. E Paulo então se derrama em gratidão aí a partir do versículo 10. Mas quando eu estava pensando sobre a mensagem de ano, de fato esse texto voltou ao meu coração. E voltou ao meu coração imaginando, olha, Paulo escreveu esse texto, como falamos há 11 dias atrás, há 10 dias atrás, no início dos anos 60. Ele estava preso num momento de muita dificuldade. Imaginem o que é estar preso, o que era estar preso naquela época. Não as prisões que nós temos hoje, com comida, com dormida e tantas outras coisas, que por mais difícil que seja... Mas ainda tem algumas coisas que naquela época não tinha. Era uma igreja, a de Filipos muito amada pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta a uma igreja de amigos, de irmãos em Cristo, mas mais do que a formalidade de irmãos, era uma igreja de pessoas profundamente amigas, de relacionamentos muito profundos, foi a única igreja que se associou e apoiou Paulo no seu trabalho missionário quando ele saiu ali da Macedônia, onde Filipos então ficava. Uma carta que é conhecida como Carta da Alegria, nós falamos isto há dez dias atrás. A Carta da Alegria, onde Paulo não cansa de dizer: Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai, -vos, alegrai, -vos, alegrai -vos. Ele repete isso constantemente, mas a gente não pode esquecer que é alguém que fala de alegria quando estava preso o que nos traz uma grande lição para o contexto que nós estamos vivendo. Nós não estamos presos, de certa forma, em masmorras, naquelas condições das masmorras uh, romanas, não. Vivemos tempos de adversidade, de vários problemas, sim, e com alegria, como nós precisamos ter a alegria posta no Senhor. O maior perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo foi transformado, no maior pregador, apóstolo, pastor e missionário de todos os tempos. E a mensagem mais odiosa, mais odiosa para o apóstolo Paulo, se torna o mote de sua vida, se torna o chavão encarnado na sua vida. Quando nós lemos, para mim, em Filipenses 1:21, para mim, talvez até você lembre ou você tenha decorado. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. foi fraco o morrer. O morrer foi fraco. Vamos repetir. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diga com fé. É lucro. Morrer é lucro e Paulo entendeu isso. Se é para viver, é para viver para Cristo. É para testemunhar de Cristo, é para falar do amor de Cristo, é para brilhar a luz de Cristo. E se morrer, estou no lucro, vou para a glória. Deixo esta vida com as suas limitações e problemas. E nesse tempo de pandemia, depois de adiados, casamentos, tudo, eu quero voltar ainda a uma frase que usei no casamento de Samara e João Vitor. Mas quero deixar um pouquinho mais para frente aí. Como foi esse ano para mim e você? Como foi esse ano para o mundo? Quantos problemas nós enfrentamos? Alguém então disse que 2020 deveria ser esquecido. Um ano de hospitais lotados, cidades em alguns momentos desertas, a humanidade em pânico, abraços adiados, festas adiadas, formaturas adiadas, casamentos adiados, quanto estresse, como nós aprendemos de oração, de depender de Deus, de cuidar do coração do outro, de se colocar, tentar se colocar um pouco na dor do outro. Eu já estava casado há 30 anos, calma, filha, calma, tenha calma, isso acontece, doidos para casar. Quem já está casado está tranquilo, já há 30 anos casado. Era até fácil dizer, calma. Também nós passamos por adiamentos não tão longos assim, não às vezes tão desesperadores. Desesperadores. E vamos adiar para quando? Não sei, não sei. Calma, tenha calma, paz, ore. Dependa de tudo que a gente sabe na teoria. E que nós somos desafiados e fomos, todos nós, a colocarmos em prática. Choques tremendos na economia. Perdas humanas dramáticas. Sem direito a despedidas, sem direito nem mesmo, muitas vezes, a velórios. Lições aprendidas a duras penas, a duras penas. Talvez duas palavras que foram tão usadas, uma muito usada e a outra introjetada. Uma muito usada, cuidado. Cuidado com o vírus, mas também cuidar do outro. Cuidar um do outro, se preocupar com o outro, consigo e com o outro. E a outra palavra, sobrevivência. Até aqui sobrevivemos. A vacina, talvez o melhor remédio. Quem sonhou com o Papai Noel passando com seu trenó em cima da sua chaminé, talvez muita gente pediu vacina. Eu não quero nada, não. Eu quero vacina. Eu quero ser furado, eu quero vacina, que eu não aguento mais esse negócio, essa paranoia. Não, não, eu quero vacina. Vacina que já está sendo chamada, então, o dia V, V de vacina mas também vê de vitória, vê de vacina e vê de vitória contra o vírus. Estádios de futebol vazios, um medo coletivo que une, mas também separa, em muitos momentos, as pessoas. Ao ponto de que o Papa chegou até mesmo a beijar um crucifixo que, no século XVI, foi colocado como o motivo e o meio pelo qual a humanidade foi livre daquela peste do século XVI. E nós sabemos que não é bem por aí. Não é por um crucifixo, não é por um Cristo crucificado, esculpido por mãos humanas, que a humanidade foi salva ali. Mas pelo Cristo, que está à direita de Deus, no seu trono, e que tem toda a Terra, todo o cosmos, que foi criado por sua palavra, tem sob, debaixo, sob o seu, o seu comando. Imagens chocantes de caminhões do Exército levando mortos para serem cremados. Quantos milhões de mortos? Só no nosso país, chegamos a uma cifra que já ultrapassou os 194 mil mortos, nós caminhamos para 200 mil mortos em um período de apenas um ano. 200 mil mortos, e é o que tudo indica, vamos ultrapassar até completar um ano desta pandemia. No mundo, mais de um milhão, desculpem, uh, mais de 200 mil mortos desde que começou, que o primeiro caso foi detectado aqui no Brasil, desde, desde a primeira morte. Mais de um milhão e 800 mil mortos no mundo. Chega até o ponto que nós não nos chocamos mais, Centenas, 300 mortos. Sim, daí? 3 mil mortos só num dia nos Estados Unidos. Sim, daí? 3 mil. 3 1 milhão e 800 mil mortos. E daí? Vai morrer mais ainda. E nós vamos nos tornando cascas duras, insensíveis. Pela primeira vez na história da humanidade, 12 mil mortos em um só dia. As medidas preventivas, isolamento social, usar máscara, álcool gel, está todo mundo desesperado com álcool, paranoico com álcool. Eu até, estava até pensando, eu digo, eu vou trocar o copinho por uma garrafinha, mas a garrafinha tem que colocar de um lado e afastar a garrafa de álcool para na hora, na pregação, não tomar álcool no lugar da água. A gente fica e vai precisando ter os cuidados e vamos ficando os paranoicos. Mas que bênção podermos também ver neste ano solidariedade no caos. Mais de 6 bilhões de doações no nosso país. Homenagens aos nossos heróis humanos, e temos que reconhecer gente que esteve na linha de frente, gente da área de saúde, gente da área da polícia, gente da área de serviços gerais, de tantas e tantas e tantas áreas de frente que não podiam ficar em casa e, não podendo ficar em casa, clamavam por aqueles que podiam. Fiquem em casa por nós. Por nós. Mas um povo que é mal educado, que não tem consciência do social, que, às vezes, só pensa em si, não pensa e perde a dimensão do bem coletivo. Um abraço separado pelo plástico, isso é coisa que marca vidas pelo, pelo resto de suas existências. Músicas e mensagens das varandas, das varandas. Num país de mais de 14 milhões de desempregados, gratidão pelo emprego mantido. Por outro lado, também, desinformação, fake news, banalização do vírus no nosso país e fora também. Não foi só no nosso país. Festas irresponsáveis que ainda continuam acontecendo. É não pensar no bem coletivo, no bem comum. Perdas de várias pessoas famosas. Perdas de gente muito querida, nossa. Me permitam aqui a referência à irmã Denise. Louvado seja Deus por sua vida e pelo seu exemplo pelos valores que ficaram para nós como igreja. Nós perdemos, o céu ganhou, louvado seja o Senhor por isso. E como nós precisamos amar ao Senhor, como ela amou e serviu. Olimpíadas canceladas no Japão, a chama inclusive estava acesa na Grécia, só esperando. 80 anos de Pelé e a morte de Maradona. Dos nossos hermanos argentinos, O ano das lives, 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 lives. Tantas mudanças. Pastor, tem que fazer o Instagram. Ô, oh, meu irmão, eu não queria esse negócio, não. É, é tanto negócio que hoje em dia, você, se você não tomar cuidado, você não tem nem tempo de orar. Aí tem que algum dispositivo lembrar você para orar. Você não tem tempo de ler a Bíblia, tem que algum dispositivo mandar algum texto para você, para você ler a Bíblia, quer dizer nós estamos ficando doentes com a tecnologia que precisa ser usada para o bem e para a nossa edificação. Nós, então, fomos passando, mas, por outro lado, também, graças a Deus, se você está nos assistindo hoje, louvado seja o Senhor, porque a tecnologia pode ser usada para o bem, e nós queremos agradecer a cada equipe, cada ministério da igreja, cada um, de transmissão, de som, de iluminação... De tudo, louvado seja o Senhor. Cada ministério da igreja, Departamento Infantil cuida de crianças, jovens e adolescentes, idosos, professores de escolas dominicais, todos os ministérios, a equipe de transmissão, todos, louvado seja o Senhor, por dons e talentos, habilidades, conhecimentos usados para o louvor da glória de Deus. Por outro lado, também, neste ano, nos preparamos como humanidade, como um sonho para colonizar Marte. Já pensou? Estão aí com um projeto de gente morar em Marte. Eu quero mandar minha sogra, porque ela, ela gosta, ela ama aventura. Então, a grande possibilidade dela ir e depois voltar e nos trazer notícias. Ela é gente forte, resistente. Uma mulher com 85 anos, durinha como ela é, e ela está nos acompanhando quando a gente voltar para casa. Se amanhã eu for bater na restauração, vocês já sabem quem foi. Ela está em casa, na nossa casa, nos esperando, não foi se expor aqui conosco. Eu quero agradecer a Deus, porque esse ano, também, para nós como família, 30 anos de casamento, 30 anos de ministério, nós louvamos a Deus. Da forma que deu, da forma que foi possível, mas jamais deixar, como o coro cantou aqui, de agradecer. Como deixar, como deixar. Como não deixar de te adorar? Como deixar de te louvar? Não, não tem como. Nada. A despeito de que, em meio a tantos problemas nós tivemos, desde o começo, nós tivemos, o que eu quero dizer, a humanidade teve, desde o começo dessa pandemia, casais se separando aos montões, China e Rússia, isso está é, isso público na internet, nas mídias, cartórios que foram fechados determinados pelos governos, nos setores que tratavam de divórcios, porque a procura estava sendo tão grande que os governos, então, até diante de toda a pandemia, proibiram e fecharam, disseram, está fechado, não adianta, não vá lá, não tem mais horário, todos os horários lotados, os divórcios se multiplicando absurdamente, diante da realidade de pessoas que não se suportavam terem que agora ficar trancafiadas numa mesma casa, não se suportando umas às outras. Na internet, um aumento da pesquisa sobre divórcio chegou a 5 mil por cento de aumento. A pesquisa sobre divórcio. Veja a que ponto chegou. Feminicídio a cada, 30, a cada hora, 33 mulheres sofrendo abuso e violência no nosso país. Quantos problemas nós temos o que é público e notório, que coisa triste. A deputada Flor Delis, 53, 55 filhos, um esposo assassinado e o testemunho de ser uma pastora. É isso ser pastor? É isso ser pastora? É isso ser líder na igreja do Senhor Jesus Cristo? Não, não pode ser assim. Algo que talvez você já esqueceu, no futebol, o Salgueiro foi campeão de Pernambuco. Não sei sobre quem, mas foi campeão. Isso está registrado aí. Náutico Esporte, ameaçados de cair. Vai cair no próximo ano. Santa Cruz, destinado à glória. Da C para B, para A, depois para Libertadores e Mundial de Clubes. Não custa nada sonhar. E não paga para você sonhar e divulgar seu sonho. A pandemia cortou muitos sonhos, deixou muitos sonhos pelo meio do caminho. Pesadelos e sonhos, talvez, adiados, para 2020. E eu fiquei chocado com algumas coisas que vi sobre como você entrar bem para este ano de 2021. Como entrar bem para esse novo ano? E aí eu quero então perguntar, você basta responder no seu coração. Você tem na sua casa alho e sal grosso? Eu gosto muito de alho e sal grosso. Nosso genro deixou lá, porque era de um churrasco, não deu certo, não sei o quê. Ficou lá o pacote de sal grosso. Está tudo lá na casa. Para depois dizer, o pastor estava dizendo que não era por ali, mas na casa dele. Tem, tem alho? Tem. Tem sal grosso? Tem. Não para essa finalidade. Porque então alguém dizia, isso chupa as energias negativas. Não sabia disso. Quer dizer que sal grosso e alho chupam energia negativa. Canela traz prosperidade. Tem canela desde que, minha, desde que começou a pandemia. Minha sogra inventou de fazer antes um pouquinho o é, um munguzá, que é uma delícia, e aqueles pauzinhos de canela. Tem canela também lá em casa, mas não por superstição. E folha de louro. O culto deve terminar umas 10 horas, dá tempo, talvez, de você tentar correr para algum supermercado. Folha de louro atrai boas energias. E eu fiquei pensando, meu Deus, é isso entrar no novo ano é isso que a Bíblia nos ensina? Com certeza não. Quadros. Dê uma olhada nos quadros na sua casa. E eu fiquei pensando, rapaz, já não basta a paranoia de um vírus. Então eu fiquei imaginando que amanhã, talvez, nós tenhamos lá no condomínio alguns quadros jogados fora. Porque então alguém orientou... Isso na mídia, dizendo, olha, se você tem quadros com plantas, ótimo para a sua casa, que harmoniza o ambiente. Agora, se tiver pássaros, não. Pássaro, não. Pássaro só coloca para cima só o, só o homem da casa. Os homens do sexo masculino ficam legais, quando tem pássaros, só dá o destaque. Então, a mulher fica para trás e, e o homem é destacado. Então, amanhã deverá ter alguns quadros de sobre pássaro. Se tiver bonito, eu pego, porque não tem isso. Para mim, não é isso que vai ajudar o homem ou a mulher a viver bem harmonizar, nada disso. Cor da roupa. Se você está de branco e você não está nos acompanhando, troque sua roupa. Você está com a cor errada. Você passou vários anos usando branco, mas foi dito, então, hoje que a cor é verde. Então, você sonhou com branco o seu está meio esverdeadozinho, não sei se é fome, esperando o jantar, ou outra coisa. Mas vejam, eu quero, eu coloquei tudo isso, primeiro para que a gente pense o ano que nós tivemos, depois como a sociedade encara a vida. E como igreja nós temos uma responsabilidade tão grande de, de fato, fazer aquilo que está na palavra que nós cantamos, brilha Jesus, mostra ao mundo. E tem que ser através de cada um de nós. Não precisa ser um crente grosso, chato, intrometido. Não, mas amoroso, zeloso. Que cria oportunidades e que pede a Deus oportunidades para dizer, olha, a vida não é assim. Se você olhar para a Bíblia e olha que tem cristãos, pessoas se dizendo cristãs, mas que na hora de praticar, está totalmente errado. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você vive na palavra de Jesus, a Bíblia, você tem a sabedoria para a vida na terra e para a vida eterna. Se você tem Jesus, repito, você tem tudo. E se você, de fato, vive na palavra de Jesus, na Bíblia, você tem sabedoria para a vida na terra e para a vida eterna. E aí eu volto à frase que nós usamos no casamento de Samara e João Vitor. O pastor Valmir Soares, no meu casamento de Solange, ele então falou sobre um filósofo existencialista. No pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou em crise. E filósofos então e começa então uma teoria e um grupo no meio da filosofia chamado de existencialismo, uma tendência o existencialismo filosófica. Que dentre outras coisas entendia que, em outras palavras, o homem é a medida de todas as coisas, é a partir dele. Não adianta sonhar com um futuro que você não conhece, você não tem como mexer no passado, então é o hoje. E você, homem ser humano, você é o que existe. É você que é palpável. Então despreza-se até a ciência, despreza-se a fé, porque o que vale é você, é você, o homem, como medida de todas as coisas. E esse existencialismo chegou numa crise, e daí existencial, existencialismo, que chegava a dizer que o homem é uma bolha vazia, sabe o que é que você é, na visão existencialista? Dizia, então, um filósofo existencialista, o homem, veja que coisa linda para um final de ano, o homem é uma bolha vazia flutuando no mar do nada. Olha que lindo, Hã? esperançoso, não o homem é uma bolha vazia, flutuando no mar do nada. Uma humanidade perdida no pós-guerra. Uma humanidade perdida ainda hoje. perdida de referenciais, sem dúvida alguma. E então um filósofo existencialista expoente, muito importante, ele foi perguntado naquela época, ele foi questionado, depois de anos e escrevendo sobre tantas coisas, alguém perguntou a ele: "O senhor escreveu sobre tudo, praticamente tudo na vida. O senhor só não falou nos seus escritos. Tem nada que fale sobre Deus. Por quê? E então aquele filósofo olhou para aquele que o questionou e respondeu: 'Bom, na fita do meu casamento, o...' O filmador daquela época era quando estava começando aquelas filmagens de VHS, aquelas fitas, aquele negócio todo, e a gente feliz Davi, da vida, ó, nosso casamento está sendo filmado. E aí ele cortou a resposta. Ele cortou a resposta. E a gente ficou sem a resposta na fita. Eu gravei porque eu estava prestando atenção à mensagem do pastor Valmir. E o pastor Valmir disse, então o filósofo olhou para aquela pessoa que o questionou por que ele não tinha falado nada sobre Deus, seus escritos, e ele disse, o filósofo, então, existencialista disse, eu não falei nada sobre Deus, porque Deus para mim não faz a menor diferença. Veja que crise existencial do ser humano, e pregada pelo existencialismo. Deus para mim não faz a menor diferença. Então, para começarmos, sairmos de um ano para outro, eu quero afirmar para mim e para você, à luz do que a palavra de Deus fala, é que Jesus faz toda a diferença. É o que você tem aí projetado. Jesus faz toda a diferença. E o que é que o apóstolo Paulo, ele que perseguiu a igreja, ele que foi transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, o que é que o apóstolo Paulo nos apresenta neste texto, mostrando a sublimidade, a beleza do Senhor Jesus Cristo? E olha que a gente fala tanto de Jesus, Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus para cá, Jesus... Mas na hora da dificuldade, aí a gente tem que perguntar, onde está aquele meu Jesus, sobre o qual eu falei tanto? Em que Jesus faz toda a diferença? Jesus faz toda a diferença na alegria. Na alegria que foi embora de muita gente. No versículo 10, você observar, Paulo nos diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Paulo está dizendo, olha, eu tive uma alegria tremenda e tenho e esta alegria não é uma alegria simples qualquer, não é uma alegria passageira. Há um regozijo, há uma exultação, é uma alegria que está explodindo dentro do meu coração. Alegrei-me sobremaneira e esta alegria está no Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Paulo escreveu isso, ele estava preso. Por várias vezes nesta epístola ele disse à igreja, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Se Paulo estivesse hoje aqui poderia estar nos dizendo, irmãos, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Os dias foram difíceis, problemas, perdas, lutas, dificuldades, mas alegrem-se. Era um Paulo aprisionado que estava ensinando a igreja. Alegrem-se no Senhor, coloquem a alegria de vocês no Senhor, nós não negamos as dificuldades, Paulo não nega, se você olhar lá 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver uma lista de sofrimentos pelos quais Paulo passou, é o mesmo Paulo que lista aquelas dificuldades para que a igreja de Corinto conheça, 2 Coríntios capítulo 11, é o mesmo Paulo, ele não está triste, ele não está com raiva de Jesus, porque sua vida se tornou muito difícil depois que ele foi convertido ao Evangelho. Ele está escrevendo aos Filipenses dizendo: alegrai-vos. E Paulo nos diz no versículo 11: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação para que a igreja não achasse que ele estava reclamando das dificuldades, dos problemas, porque Paulo estava agradecido pelo cuidado que a igreja estava tendo com ele, aprisionado. Então ele diz, olha, eu estou dizendo isso, não é por conta de todo esse cuidado de vocês comigo, não. Porque mesmo que eu não tivesse o cuidado da igreja, eu estaria contente no meu Senhor. A minha alegria, ela não está dependendo da igreja. A minha alegria depende da minha relação com o meu Senhor. Paulo não está sendo grosseiro com a igreja, ele agradece pelo cuidado da igreja, mas ele quer alertar a igreja para dizer, olha, cuidado, porque quando toda a sua alegria está nos homens, quando toda a sua alegria está na igreja, quando os homens falham, você vai lá para baixo, quando a igreja, entre aspas, falha na sua visão, você vai lá para baixo. E Paulo tem experiência também de problemas com algumas igrejas, então ele diz, olha, minha alegria está no Senhor. E é maravilhoso quando nós podemos viver assim. Porque em meio às lutas e às dificuldades, nós aprendemos que Jesus faz toda a diferença na alegria. Alguém escreveu um texto muito interessante, postou no zap, e eu anotei algumas coisas que me chamaram a atenção. E o texto dizia, este ano foi ótimo. Aí você pode dizer, é um doido. Então ele não estava aqui. Ele estava em Marte, já estava vivendo lá em Marte, ou na Lua, em outro lugar. Como é que esse ano foi ótimo? E aí dizia a pessoa, no ano, no ano da morte, eu estou vivo. No ano da doença, estou saudável. No ano da escassez, não faltou pão na minha mesa. No ano da queda, eu estou em pé. No ano do medo, eu estou confiante. No ano dos desastres, eu permaneci em segurança. Sendo assim, eu afirmo sem medo de errar que este foi um ótimo ano, pois eu tenho um grande Deus. Quando o mundo inteiro está à deriva, nosso barco está navegando e não afundou e não foi por nossa força, mas pela graça de Deus. Então, agradeçamos a Deus e vamos seguir em frente. Só podemos dizer isso quando Jesus faz toda a diferença na alegria. Mas não só Jesus faz toda a diferença na alegria. Jesus faz toda a diferença também na força. Na força que as pessoas procuram para superar as dificuldades, os problemas pelos quais nós passamos. Olhe como Paulo fala aqui no versículo 13. Paulo diz, um versículo que a gente conhece tão bem, tudo o que posso naquele que me fortalece. Mas com fila não, tira a fila, Joãozinho. Tira a fila. Vamos ver juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu já vi isso bonito, é, em adesivo, em carro importado. Aí o cara bota lá, no carro importado. Tudo posso naquele que me fortalece. Não, eu quero ver na bicicleta. Eu quero ver no fusquinha que está se acabando, do, dos anos 40. Tudo posso naquele que me Porque não é só na hora que está num carro importado, não. É em todos os momentos, é em todas as circunstâncias. Paulo está dizendo, olha, a minha força vem do Senhor. Eu posso todas as coisas, eu tenho força, eu consigo enfrentar as lutas, as dificuldades, por conta daquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas para que você entenda... Paulo está fazendo um fechamento do que ele disse no versículo 12. Por isso que eu vou fazer algo estranho, talvez, para você, mas é, eu vou ler no sentido inverso. Em vez de ler do 11 para o 13, escute agora a leitura do 13 para o 11. Tudo posso naquele que me fortalece. Volte agora para o 12. Tanto ser está humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância, como de escassez. Volte para o 11 agora. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está justamente dizendo, gente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e todas as coisas significa que eu posso ser humilhado e ser honrado. Eu posso ter abundância e eu posso ter escassez. Não interessa qual é a situação, muito ou pouco ou nada. Aquele que me fortalece, me faz superar e passar por todas essas situações. Eu sei me portar em todas elas. E aí Paulo vai dizer, foi nele que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, a força para a gente viver vem dele. É de Jesus e é nele que nós temos que buscar. A força de Paulo não estava nele mesmo, não era uma questão de autoajuda. A força de Paulo não estava na igreja, muito embora a igreja pudesse ajudá-lo e a igreja de Filipos fez isso. E Paulo agradece dos versículos 14 a 18, eu não vou ler aqui, mas você pode depois ler e ver como Paulo é grato a essa igreja. Porque Deus usou a igreja para abençoar Paulo, Paulo agradece ao Senhor da igreja e à igreja do Senhor. E ele está dizendo, eu posso todas as coisas, não é de mim. E ele está ensinando a igreja. Nós podemos todas as coisas. Podemos cumprir a vontade de Deus nele. Que nos fortalece. É ele, Jesus, quem nos sustenta. Quem nos faz encarar a vida. As lutas, as dificuldades, os desafios que nós temos. E queremos fazer tudo isso à luz da sua palavra. Não é... A força de Paulo não estava em filosofia ou teologia, seja o que for. A força de Paulo estava nele. Tudo posso. A teologia pode ajudar, a filosofia até pode nos ajudar se ela estiver de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Mas a força não está em nada disso. Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. É ele que me fortalece. É ele que me dá força para viver, para prosseguir. A força de Paulo estava naquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A força de Paulo estava, na, estava naquele que disse, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Foi Jesus quem disse isso. A força de Paulo estava naquele que disse, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. A força de Paulo foi a força do Senhor Jesus Cristo. Foi a força do poder de Jesus que derrubou Paulo do animal no caminho de Damasco, quando Paulo ia então com carta, com autorização para perseguir os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Foi essa força que transformou o coração de Paulo, e que quer transformar o seu coração, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Foi a força do Senhor Jesus, o seu poder, que fez de Paulo o seu maior apóstolo. É na força e no poder do Senhor Jesus, que também... Nós, como igreja, somos mais do que vencedores contra a Covid e contra qualquer outra pandemia, porque, como Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nenhum poder pode vencer o poder do Senhor da igreja e que garantiu à sua igreja a vitória sobre a morte, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre tudo nele, em Cristo Jesus, onde está a sua força, que diferença faz Jesus, na força que você tem para viver, a cada dia, e você acorda, você ora, você acorda, você lê a Bíblia, não, pastor, de fato eu não sou obrigado a ler a Bíblia e orar exatamente quando eu acordei. De fato, não tem nenhuma ordem na Bíblia dizendo, ao acordardes, terás que antes de escovar os dentes, orar. Terás que ler a Bíblia. Não, não tem nenhum mandamento assim. Você passa o dia todo e você não ora? Você passa o dia todo e não lê a Bíblia? Ah, pastor, mas eu penso em Deus. Pensa em Deus quando leva uma topada, quando chega uma cobrança, quando vem o quê? Algum problema? Aí você lembra que Deus existe? Então a sua força não está no Senhor Jesus. Nesses últimos, Nessa última semana, uh, fui com Solange até a Ferreira Costa, e na hora que fomos passar umas compras, eu escutei quando a, a moça do caixa, ela falou para uma colega, falou num tom baixo, mas eu escutei, estava próximo, escutei, quando ela disse assim, vai melhorar em nome de Jesus. Eita, eu digo agora, agora eu pego. Eu fiquei caladinho, bora, passando, passou, passou, passou pagamento, eu digo, bora lá. Eu disse, você me tire uma dúvida, eu escutei você falando para a sua colega, vai melhorar, em nome de quem? Ela fez, Jesus, agora tudo de máscara, melhor ainda para mim. Que se eu quisesse rir, não tinha problema. Né? Na pegadinha. Aí eu olhei para ela, Solange estava vindo, eu olhei para ela fez. em nome de quem? Aí ela fez, Jesus, vai melhorar em nome de Jesus. Eu disse, e você ainda crê nele? uma pandemia dessa, ela fez creio, eu disse, meu Deus do céu, ela fez, e o senhor também, eu disse, eu? Ela fez sim, o senhor acabou de falar em Deus, o senhor disse, meu Deus do céu, eu disse, você crê em Jesus, com um monte de gente morrendo, ela disse, meu senhor, se o mundo todo tivesse acabando, eu ainda continuaria, crendo. mas ela não falou assim com essa força toda não, certo? ela disse, olhe, se o mundo todo tivesse acabando, eu ainda continuaria crendo nele. Aí agora eu me revelei, né? Aí eu digo, agora está na hora de dizer a ela. De fato, eu creio também nele. Fico feliz pelo seu testemunho, porque as, nem todos pensam assim. Há quem questione onde está Deus. Onde está Deus? Jesus faz toda a diferença como fez para aquela jovem, como continua fazendo e que eu espero que continue fazendo para a sua vida. Jesus faz toda a diferença, não só na alegria, na força, mas em último lugar, o texto nos deixa claro para Paulo que Jesus faz toda a diferença na esperança. Não só na alegria, não só na força, mas Jesus faz toda a diferença na esperança. Esperança que eu e você nós precisamos ter. Olha o que nos diz o versículo 19 e o versículo 20. De Filipenses 4, 19 e 20. Paulo diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A expectativa de Paulo, irmãos, era que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, iria suprir cada uma das necessidades dos filipenses. E ele iria suprir, Deus, Pai, iria suprir, segundo a sua riqueza em glória. Segundo as bênçãos que Deus tem. Deus tem infindáveis bênçãos. Promessas de montão na Bíblia. E Paulo, então, está dizendo, eu tenho certeza, eu estou convicto de que Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. As suas necessidades serão supridas, as nossas necessidades serão supridas, aquilo que é essencial e que precisamos será suprido. Deus há de cuidar das nossas vidas e nós precisamos confiar nele, Paulo não tinha dúvida disso. São tantas bênçãos, o perdão de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus, a paz, a perseverança, a firmeza, a saúde física e emocional, os dons espirituais, consolo, refrigério, fé, salvação, família como bênção de Deus, igreja como bênção de Deus e tantas e tantas outras bênçãos. E qual é a atitude de Paulo? De fato não poderia ser outra. A atitude de Paulo não poderia ser outra. No versículo 20, Paulo então vai nos dizer. No versículo 20, Paulo vai nos falar. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos ler juntos? Vamos ler juntos? Ora, a nosso Deus e Pai Seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A atitude de Paulo é uma atitude de louvor a Deus. Esse Jesus que faz toda a diferença na esperança, é o Jesus que precisa ser louvado e adorado nas nossas vidas. A atitude de Paulo faz toda a diferença. Faça com, façamos como Paulo e Silas na prisão, que à meia-noite louvavam ao Senhor. Deixe o seu coração ser inundado pelo louvor a Deus. Há uma figura interessante que foi usada no Zap, eu queria eh, ter essa figura projetada aí para você, por alguns segundos. Você vê, então, uma senhora do lado direito reclamando de folhas que caíram. E você vê um casal feliz da vida com a beleza daquela árvore, folhas em cima, folhas embaixo, desfrutando daquela paisagem. De que lado você está? Você está do lado que vai louvar a Deus, que vai agradecer a Deus, que vai olhar a beleza da criação de Deus e vai ter motivos de agradecer a Deus? ou você vai estar do lado que vai estar reclamando que tem uma calçada para varrer, porque as folhas não param de cair, e é todo ano assim, é todo período assim, e eu não aguento mais varrer, e a gente para e passa a vida reclamando, e muitas vezes não desfrutando das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Coloque a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Coloque a sua esperança em Jesus. Eu não estou dizendo que nós não temos problemas, não, o evangelho não nega os problemas, as dificuldades, as lutas, mas não viva reclamando. Deus supre você com amigos, com gente na família, com gente na igreja e supre com a própria igreja para abençoar a sua vida. Agora você também precisa reconhecer e olhar para o que Deus lhe concede e precisa louvar este Deus que merece todas as coisas, merece todo louvor, toda honra e toda glória, coloque a sua esperança no Senhor Jesus Cristo entregue a sua vida a ele a Ele a Jesus vacina é paliativo vacina é para o momento e nós devemos tomar para evitar a primeira morte a morte física vacina só evita a primeira morte. E olhe lá, o Senhor Jesus Cristo não. Jesus é vacina para toda a eternidade. O seu sangue é vacina para a segunda morte, o seu sacrifício para a morte eterna. É só em Jesus que nós podemos ter a verdadeira esperança. Como ele mesmo disse, Jesus quem disse sobre as suas ovelhas, eu lhes dou, eu dou a elas a vida eterna, lá em João 10, 28. Jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Foi Jesus quem disse sobre as suas ovelhas. Por isso nós falamos aquilo que a Bíblia diz. Entregue sua vida a Jesus. Converta-se ao Senhor Jesus Cristo. Porque sendo uma ovelha de Jesus é como Jesus disse. Eu dou a elas vida eterna. Jamais perecerão eternamente. Jamais passarão pela segunda morte. A morte eterna de estar na eternidade para todos sempre distante de Deus. E ninguém, diz Jesus, ninguém as arrebatará. Tem o poder de tirar essas ovelhas da minha mão. Eu quero terminar com algo que li que me chamou muita atenção. Qual a nossa atitude? Diante desse Jesus que faz toda a diferença na alegria, na força e na esperança. Alguém escreveu um texto muito interessante. Gratidão versus reclamação. Um famoso escritor estava em sua sala de estudo, pegou a caneta e começou a escrever. No ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Tive que ficar de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte de meu pai e meu filho fracassou em seu exame médico porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi outra perda. Ao final, aquele famoso escritor colocou, foi um ano muito mal. Como é que nós estamos olhando para este ano, que está terminando, de 2020. Quando a esposa do escritor entrou na sala, o encontrou triste, cabisbaixo, em meio aos seus escritos. Por trás dele, leu o que estava escrito no papel. Saiu da sala em silêncio e voltou com outro papel que colocou ao lado do papel do seu marido. Quando aquele escritor viu o papel dela, encontrou escrito o seguinte. No ano passado, finalmente me desfiz de minha vesícula biliar, depois de passar anos e anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora eu posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, conheceu o seu Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo sem nenhuma sequela. Ao final, ela escreveu, esse ano foi uma grande bênção. Esse ano foi uma grande bênção. Os mesmos acontecimentos, visão diferente. Se refletirmos bem, pararmos, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Muitos motivos. Sempre há algo para agradecer. E nós precisamos refletir a oportunidade e a bênção que Deus nos dá. De estarmos na história, vivos. Como sempre gostei de dizer. Não questiono soberania divina. Não questiono. Louvo a Deus, porque Ele é Deus. E porque Ele é soberano. E porque Ele faz o que Ele quer. Eu questiono responsabilidade humana. Aí questiono. Ah, porque Deus quis assim. Vem cá. Ah, você não foi aprovado. Não fui não, pastor. fui não. Você orou por mim? Orei. E você não foi aprovado por quê? Não, pastor. É porque, na verdade, eu não estudei muito. Né? Mas Deus quer. né? Deus é soberano, sim. Exato. E você é um irresponsável. Você é um irresponsável porque você não estudou, como dizia meu pai, não conte com a minha oração. Se você não vai estudar, se você não vai ralar, se você não vai se dedicar, não me peça para orar, porque eu estou tentando a Deus. Então isso é responsabilidade humana. Temos que olhar para as oportunidades que Deus nos dá. E temos que viver de tal forma que a gente desfrute da soberania dele, do Senhor. E a gente responda, Senhor, muito obrigado. Como Paulo diz lá, eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. E aí é como se Paulo tivesse um acordado espírito de Deus que estava de fato inspirando ele ali. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Exato, é Paulo que como, para e diz, não, não olha, para ninguém entender errado... Não fui eu trabalhando sozinho, não. Eu Estou na minha responsabilidade humana. Eu fui chamado para ser apóstolo dos gentios. Então eu tenho que pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. O Deus que é soberano me responsabilizou disso. Pregar o evangelho. Então eu tenho que pregar. Então isso é a beleza da soberania de Deus e da responsabilidade humana. De como nós também respondemos a essa soberania. E que Deus quer que nós possamos agir segundo a vontade dele. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que Jesus abençoe sua vida. Que Jesus faça diferença, toda a diferença. Porque ele faz em toda a vida cujo coração ele é Senhor e Salvador. Jesus faz toda a diferença na alegria, na força e na esperança. Que o Senhor Deus nos abençoe.